0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם יוני לביא. שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן יד המיקרופון, ידיע תנעמי, שלום לך הרב יוני לוי. שלום ידידיה, שלום גם לכם,
0: מאזינים יקרים, שמחים שאתם איתנו.
1: כשמדמונים על פרשת חיי סהר רואים שהנושא אולי המרכזי זה הנושא של ההמשכיות של הדור הבא, השידוך, הדאגה. ליצחק, ורואים כמה מאמץ, כמה התורה תופסת במילים, בחזרות של דברים, להראות אה, את העניין הזה של החשיבות לבוא ולדאוג לזיווג של יצחק.
0: יש ביטוי של חז"ל, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כלומר, הדיבור השוטף של האבות, של העבדים שלהם, יותר חשוב מאשר... תורות ויסודות הלכתיים של הבנים. על מה המשפט הזה נאמר? בדיוק על הפרשה שלנו. Mm-hmm. כי בסיפור של אליעזר, שהולך למצוא כלה ליצחק, יש חזרה ואריכות בלתי נתפסת. כל הפרטים של אליעזר, והבאר, והזירה שלו עם רבקה, וגם כשזה נגמר, הוא חוזר על זה עוד פעם, כשיושב אצלם בבית, מספר את כל הסיפור מההתחלה. אז אולי מסר ראשון פה, לא בכדי זה נאמר דווקא על הנושא הזה של הקמת בית, של מציאת זוגיות, שזה אולי הדבר החשוב ביותר בעולם. השדכן הראשון היה לא אחר מאשר ריבון העולמים, עוד לפני אליעזר, <מח> כן? שהוא משדך את אדם לחווה. הדבר הראשון שהתורה מספרת על אברהם אבינו, עוד לפני הלך לך המפורסם, בסוף פרשת נוח מה כתוב? שאברהם אבינו מתחתן. עם שרה, והם יוצאים למסע. כלומר, צריך לייקר, להעריך, להבין את החשיבות העצומה של בניית בתים בישראל, וממילא גם להיות מוכנים להשקיע את כל מה שנדרש, הרבה אנרגיות למען המטרה
1: המקודשת. אחד הדברים שקצת אה, רואים פליאה, זה למה המאמץ הזה להגיע עד חרן? מילא, אם היה כתובת, ידענו שיש שם מישהי שהיא מיועדת, הרי... הוא לא אמר לו, לך תפגוש את רבקה, תסגור את העניינים. לך תחפש. עכשיו, עד לשם צריך להגיע, אי אפשר למצוא מישהי כאן באזור, אפילו אלי עזרי מציע את הבת שלו. אין ספק
0: שבשביל בחור מוצלח כמו יצחק, תוך שנייה היו מוצאים שידוך מהסביבה. לא צריך להרחיק אלף קילומטר בשביל הדבר הזה. אבל אברהם אבינו ידע, מי נמצא מסביבו, ושם היה קלקול גדול במידות. והוא רצה להרחיק עד המשפחה, ששם יש סיכוי למצוא גרעין טוב, וזאת רבקה, אשת החסד הגדולה, והמסר בעניין, שמעשה גם נפסק להלכה, הדבר החשוב ביותר כשאנחנו באים למצוא בן או בת זוג, זה הנושא של הלב הטוב, המידות הטובות. ואני אומרת את הרבה לרווקים ורווקות. האם יש לה חוש הומור, כמה הוא נאה? זה דברים חשובים, אני לא מזלזל. אבל בסופו של דבר, המידות, כשהתינוק יבכה בלילה וצריך לקום בשבילו, כשיש לבים של קושי בחיים, זה הדבר החשוב ביותר. מי האדם שלצידך? איזה לב יש לו? עד כמה אתה יכול לסמוך עליו?
1: הרב יוני, בן כמה היה יצחק כשהוא התחתן? יצחק היה בין 40. זו רווקות מאוחרת.
0: כן, אפילו בשביל ימינו זה נחשב יחסית מאוחר. בעשורים האחרונים רואים מגמה של התאחרות. כלומר, אם בתקופת קום המדינה, אז זה קרה בתחילת שנות ה-20, אנחנו עכשיו כבר מתקרבים אל שנות ה-30, ואנשים... דואגים לסיים תואר ראשון ותואר שני, ולמצוא עבודה, ולהתבסס כלכלית, ולהסתדר עם דירה, ורק אז לחשוב על זוגיות ועל ילדים. יש לדבר הזה אה, מחירים גדולים. אה, גם הקושי למצוא בן או בת זוג, הוא נעשה מאתגר הרבה יותר ככל ש... המבחר גדול. חולפות השנים. Okay. אה, ג, אה, גם אם המבחר יהיה גדול, אה, לא בטוח שזה יעזור, <laughs> במובן מסוים. זה הפוך. נכון, קוראים לזה פרדוקס המבחר, mm-hmm. כשאתה צריך לבחור מבין אלף, זה הרבה יותר קשה מאשר כשאתה צריך לבחור מבין שלוש. אבל מלבד זה, כשאנשים בוגרים יותר, הם מקובעים יותר, הם יודעים בדיוק מה נכון ומה צריך, הרבה יותר קשה להם להתחבר אל מישהו אחר. לעומת זאת, כשזה נעשה בתחילת הדרך, בתחילת שנות ה-20, אז הרבה יותר קל אה,
1: למצוא, והרבה יותר קל לבנות משהו אה, ביחד. למרות שתמיד אומרים ש יום קודם מיצירת הוולד, אז כבר נקבע, ולכאורה זה, איך הוא אמר, אמרו לעבוד כמו בינגו, פגשתי, זה או זה זה, או שזה לא זה. תראה,
0: המשפט הזה של חז"ל, הוא יוצר אצל הרבה אנשים איזשהו דמיון שווא, כאילו יש לכל אחד איזושהי נשמה יחידית בעולם, שרק איתה הוא יכול להיות מאושר. ואם לא, אם הוא מפספס אותה, הוא יהיה אומלל לתמיד. וזה לא נכון. ארבם כותב באחת מאגרותיו, שלא ייתכן להבין שכבר מראש נגזר mm. מי תהיה בדיוק המיועדת לכל אחד ואחת, כי הרי להתחתן זאת מצווה. והקדוש ברוך לא גוזר על מצוות, יש בחייה חופשית בדבר. נו, אז מה הפשט בזה? 40 יום קודם יצירת הוולד, זה גם נורא רומנטי, נכון? לחשוב שיש, שזה אחת ויחידה וכולי. האמת היא, ואני מצטער אם אני שובר פה איזה חלום רומנטי של כל מיני אנשים, יש לכל בחור לא מעט בחורות, שהוא יכול לבנות איתם קשר זוגי והם יהיו מאושרים ביחד. אולי עשרות, אולי מאות. ולצד השני, לכל בחורה יש לא מעט בני זוג פוטנציאליים שיהיה להם נהדר ביחד. המשימה שלנו זה למצוא מתוך שדה הנבחרים מישהו אחד, מישהי אחת, שאנחנו מחליטים לצעוד ביחד. מה שיהפוך את זה לזיווג שעליו חותמים <מח> משמיים, זו העובדה שבחרנו זה בזו, והקדוש ברוך הוא מוסיף את האישור שלו. זו הכוונה של דברי חז"ל. הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא מכוון אותנו, הוא עוזר לנו, הוא מוסיף את הקדושה משמיים על הבחירה שלנו. אבל שבן אדם לא יחשוב שזו בחירה של אחת מארבעה מיליארד, כי זאת בחירה שהיא קשה, בלתי אפשרית. יש לא מעט אופציות, ומתוכן אני צריך להחליט עם מי אני רוצה ללכת.
1: ואחרי שמצאתי, אני יכול להגיד שזה זה? זה מהשמיים, או שזו הבחירה האישית שלי? אם אני
0: עשיתי את המוטל עליי, השתדלתי, חיפשתי, בדקתי, ויש לנו את הדברים הנחוצים כדי שנוכל לרקום קשר ביחד, אני אגיד פה בסוגריים, לבוא עם רשימה של 150 דרישות, זה קשה עד בלתי אפשרי. וזה לא מה שמוטל עלינו. צריך להתמקד בדברים החשובים ביותר. אחרי שבדקתי, ויש אותם, יש מכנה משותף, יש תקשורת טובה, יש מציאת חן חיצונית, אז אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מוסיף את החתימה שלו. ובמה שבחרנו, ברוך שכיוונו <מח> למה שהקדוש ברוך רוצה, זה המשמעות של uh, בת קול. אבל לא שמדובר פה באחד ממיליארד ורק אותו,
1: ואם לא, אז הפסדנו. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן באמורשת, יחד עם הרב יוני לביא, ועברנו מערכת בחירות. ובתוך המערכת הבחירות הללו, אז ודאי פונים לאנשים לבחור, אבל יש גם את העניין של הציבור של הרבנים שמסתמכים עליהם. והשאלה היא כזאת, מה התפקיד של רבנים? האם התפקיד של רבנים זה רק... לפסוק הלכות, לעסוק רק בעניינים אישיים של אדם לחברו, ואולי גם ציבורים שקשורים לקהילה וכדומה, אבל לא להתעסק בעניינים שפה זה נמצא על הגבול, זה משהו שאולי יכול לבוא וליצור אה, דילמות, אולי אפילו קרעים, כי אתה מתייחס לצד מסוים, ובני הקהילה שלך הם לא בכיוון הזה, אז אולי... כדאי להימנע מלהיכנס למקומות הללו. הרב הכי גדול
0: שלנו הוא לא אחר מאשר משה רבנו. חז"ל אומרים שהיה שלוש מתנות טובות שניתנו לישראל, כל אחת בזכות אחד משלושת האחים, משה, אהרון ומרים. מעניין שהמתנה שהייתה בזכות משה, היא דווקא המן שירד משמיים. מה זה המן? המן זה ה... אוכל שהיו אוכלים בכל יום. מתברר שמעבר לעניין הרוחני פרופר, שזה אומר ללמד תורה, אם לא זה, אז הרב לו התפקיד עוד לא מתחיל. להיות צינור להעברת התורה מדור לדור. אבל התפקיד לא נגמר בדבר הזה. כששאלו את רב חי מה המשימה העיקרית של הרב, אז הוא אמר, לעשות חסד, לרפא לשבורי לב, mm. שזה נשמע לי קצת עבודה סוציאלית, לכאורה. זה לא התפקיד הקלאסי שהיינו מייחסים לרב. אבל אם אנחנו מאמינים שהתורה היא תורת חיים, והיא נוגעת לכל התחומים, אז גם התפקיד של הרב הוא נוגע להרבה תחומים ולהרבה נגזרות, לאו דווקא הנגזרת הספציפית של למד תורה והלכה, שהיא אולי המרכזית. אבל היא לא היחידה, ויש לה תורה מה להגיד בעוד נושאים. מכאן לשאלה שלך, mm-hmm. האם יש מערכת בחירות, עכשיו התפקיד של הרב זה להגיד, תשימו פתק כזה או אחר, אז זאת שאלה כבדת משקל. אני אשתף אותך, ידידיה, שכשבוע לפני הבחירות האחרונות, פנה אליי עסקן ציבורי מוכר, וביקש מני, להוסיף את החתימה שלי על איזושהי עצומת אה, רבנים, קול קורא שמזמין את הציבור להצביע למפלגה מסוימת. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, הרגשתי לא בנוח. היות שהוא יהודי פעיל, עושה דברים חשובים, וכמה פעמים נעזרתי בו כשהיה צריך להשיג את תקציבים לשיעורי תורה ופעילויות חינוכיות, ולהגיד לו, לא, אני לא רוצה עכשיו להגיד, תצביע לרשימה X, אז זה נותן תחושה שזה כפיות טובה, הרי הוא השתמש בכוח הזה שקיבל בשביל לעזור. ומצד שני, כשהוא בא ומבקש סיוע לקבל עוד כוח כדי להמשיך, אז אני אגיד לו לא, זה, זה פוליטיקה, יש פה מורכבות בעניין הזה. אני חושב שאתה תיארת נכון את הדילמה, כיוון ש... הציבור הוא מורכב מהרבה גוונים והרבה דעות ומצביע להרבה מפלגות. והרב צריך לדעת שברגע שהוא מתייג את עצמו, הוא משייך את עצמו למפלגה מסוימת, אז ברגע הזה הוא עלול לאבד את ההשפעה שלו בקרב שאר האנשים. אפשר להתווכח אם זה מוצדק או לא, <אח> אבל מבחינתם, אה, אז הוא כזה, אז הוא סובר ככה. עזוב, אין לי מה להקשיב לו, לא הולך לשיעורים שלו, הוא לא מבין באמת את המציאות. ואז הרב יאבד את עיקר השפעתו כמי שבא להעביר תורה לעם ישראל, ואז יצא זכרנו
1: בהפסדנו. השאלה היא כזאת, האם כבר לאחר הבחירות, אחרי שכבר נסגרו כל הסיפור, האם הפוליטיקאים שבאו לשחרר אל הרבנים, ויש רבנים שכן הצטרפו, שהם לא ראו בעיה, כי הם בעצמם מזוהים עם הדרך של אותה מפלגה, האם לאחר הבחירות, אותו פוליטיקאי יודע להמשיך ולהתייעץ עם הרב? זאת אומרת, האם הוא רק ישתמש בו ככלי כדי להשיג יותר כוח, או באמת כמשהו ש... להשיג כוח רוחני שידריך אותו?
0: שאלה טובה. האם נעשה כאן שימוש ברבנים כדי לקושש קולות? ודרך אגב, הדבר הזה נעשה גם על ידי רבנים שכבר הלכו... לעולמם <laughs> לפני שנים, אבל עוד הרבה אחרי ממשיכים לגייס את תמונתו ואת קולו להצביע למפלגה מסוימת. האם אחרי שהסתיימו הבחירות והמפלגה השיגה את מה שרצתה, האם גם אז תהיה משמעות לאמירה של הרב? אבל על גבי זה, דידיה, אני רוצה להציג פה שאלה אפיקורסית. האם אמנם הרב אמור להביע עמדה בכל מיני עניינים פוליטיים? או שאולי... זה לא התחום שלו. כן, וכמו שיש מומחי ביטחון ומומחי כלכלה שעוסקים בתחום שלהם, אבל אין להם הבנה בתחומים אחרים, אז גם מומחי תורה, כשיש שאלה תורנית נטו, אז על זה הם ידברו. אבל כשיש כל מיני עניינים שקשורים לנושאים פרלמנטריים ומדיניות ממשלתית, האם גם בזה יש משקל יותר להכרעתו של הרב? היא צריך עיון.
1: אתה יודע מה, אני אוסיף לך עוד שאלה. תמיד uh, מוסיפים לרשימות כל מיני אנשים שיש להם uh, זכויות. עד uh, היה איש צבא, אנשים רבנים. אולי רבנים בכלל לא צריכים להיות בפוליטיקה. האם הניסיון הזה שרבנים היו כחברי כנסת, שרים וכדומה, התואר הזה של רב הועיל, או שעצם האישיות, ההתאמה לתפקיד?
0: לצערי, הניסיון מלמד שזה לא היה מוצלח. לא ננקוב עכשיו בשמות, אבל היו כמה פעמים שלקחו רבנים חשובים, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, והפכו אותם לחברי כנסת. ותשמע, הם לא היו אה, שועלים פוליטיים אה, גדולים, אה, וזה באמת לא מתאים לאישיות שלהם. ומצד שני, עולם התורה הפסיד, שהם הפסיקו להרביץ תורה, לעשות הדבר שהם יודעים הכי טוב. ומעבר לכך, היה פה... סוג של פגיעה בנקיות של התורה שלהם. ما, ما, מה אני מתכוון? לפחות בעיני אנשים, פוליטיקה נתפסת כדבר מלוכלך. עכשיו, אנחנו מאמינים שהעיסוק בזוכי ציבור זאת שליחות גדולה, ולהיות חבר כנסת זאת משימה קדושה ויקרת ערך. יחד עם זאת, אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, יש הרבה צורך בכיפוף ידיים ואינטרסים ובריתות עם כל מיני גורמים כדי לקדם עניינים. יש בזה הרבה תככנות. והשאלה, האם מתאים לאיש תורה, תלמיד חכם, שהולך בדרך של יושר, של כנות, של אמת, להסתובב בין שואלים פוליטיים? לא בטוח שיהיה טוב בזה, וגם אם הוא יהיה טוב בזה, לא בטוח שזה טוב לתורה שלו ולמה שהוא מייצג.
1: תראה, בכל מקרה צריך לעשות הפענה מאוד ברורה, ש... אותם אנשים שהם מסתמכים על גדולי הדור ואומרים שיש להם מועצה וחכמי וכולי וכולי, ודאי שהם צריכים לא לסטות מהדרך שהגדולים מתווים. זאת אומרת שגם אם בתוך המשחק הפוליטי צריך קצת אולי לשנות דברים, אז יש גבול לכל דבר. מוצאים הרי גם בפרשות שלנו את התולדות שנקרא. את העניין של רבקה, מה היא עושה כדי בסופו של דבר להגיע שיעקב אבינו יקבל את הברכה. יש תרגילים פוליטיים גם בתוך הבית, אז גם בתוך הבית של, הבית של הכנסת. אני אומר לך מה הבעיה. כשיש פסק
0: הלכה, הוא מתייחס אל המציאות. והחוכמה הגדולה של הפוסק זה מתוך מבט ניחוחה אל המציאות, ליישם בתוכו את העקרונות ההלכתיים. העניין הוא, מאיפה ידע הפוסק מה בדיוק המציאות. הנתונים, כן. כן, כן יכול להיות, למשל בהלכות שבת, האם מכשיר חשמלי מסוים קשר לשימוש בשבת. אז זה תלוי בשאלה איך עובד שם המנגנון. עכשיו, לו יצויר שיביאו לאותו פוסק מידע שגוי איך עובדת המערכת, אז מילא גם הפסק שלו יהיה לא רלוונטי, כי הוא מתייחס למציאות שונה מאשר מה שנמצא לפנינו. הדבר הזה נכון גם לגבי הנושא הפוליטי. השאלה איזה נתונים יביאו לפני הפוסק, ופה חברי הכנסת, שהם אלה שעושים את הקישור, הם מספקים את הנתונים, וזה ממילא משפיע
1: על, על הפסק. ובדרך כלל זה לא נתונים, זה פרשנויות למציאות, ואז זה לא מזוכח. אני אתן
0: דוגמה. בזמנו, כשנחתמו הסכמי אוסלו, אז הוא לפני הרב עובדיה יוסף, שיכריע האם חברי הכנסת שהולכים לפי פסיקותיו, יצדדו, יתמכו בהסכם הזה. וההכרעה הייתה, פסק שפורסם בתחום, הנושא של שטחים תמורת שלום, וזה בסופו של דבר נתן רוח גבית להסכם הזה, כביכול מזידו של הרב עובדיה יוסף. בהמשך, כעבור שנים, רב עובדיה פרסם בכתב ידו מכתב שהוא כתב לתושבי יש"ע. והוא רשם שם שכל הדברים שלו היו אמורים לו יצויר שאם יהיה הסכם יש שלום אמת. ואם חלילה לא, אז זה רק יוביל למלחמה עקובה מדם. אבל המציאות היא, היא אחרת, שיש פה צד אחר שאי אפשר לסמוך עליו כשהוא חותם הסכמים איתנו, ואני שלום וכי אדבר עם מלחמה. וממילא כל הדברים שהוא אמר, אז הם לא רלוונטיים. ליישום המעשי. אני מביא את זה כדוגמה לכך שפסק הלכה הוא מבוסס מציאות. ולכן צריך זהירות ביומרה של חברי כנסת כאלה ואחרים שיגידו, הרב אמר והרב פסק וכולי, כי אמירה של הרב מתייחסת למציאות. אבל מי זה שמביא את המציאות? זאת שאלה כבדת משקל שמלא מכריעה מה
1: הפסק. לא סתם אנחנו מברכים בשבת את כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה.
0: כן, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ואמרו הדרשנים על הדבר הזה, למה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם? כי רק הוא ישלם את השכר. הציבור עצמו, וזו נקודה חשובה, לא יודע להוקיר מספיק את מי שעוסקים בצורכי ציבור. מה שהם לא יעשו, יקבלו ביקורת מכל הכיוונים. מי שאכן חושב שהוא ראוי לזה ומתאים לזה, אין ספק שזאת שליחות גדולה וחשובה ויקרת ערך. ואדם כזה צריך שיהיה שיותר מחובר לתורה ולתלמידי חכמים, ושמה שינחה אותו בתוך המאבקי כוח הפוליטיים, זה לעשות את רצון השם ולעשות טוב לעם ישראל. חברותה,
1: עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לביא, ועכשיו אנחנו עם דמותו של הרב יונתן זק, מי שהיה רב של בריטניה. אולי כל מה שעברנו ככה בתקופה האחרונה, עם מותה של המלכה והבחירה של המלך החדש, ובריטניה זה סמל, להיות רב בבריטניה, יש לזה אולי משמעות אחרת? הרב יונתן זקס, שהשבוע
0: מלאו שנתיים לפטירתו, הוא לא היה רק רב, ולא היה רק פרופסור, מרעיש <coughs> אקדמיה, אלא גם לורד, וזה תואר שקיבל מהמלכה. תואר של כבוד, הוא היה חבר בבית הלורדים אה, הבריטי, אה, והייתה הערכה עצומה של בית המלוכה אה, כלפי הרב אה, זקס. אה, היה מוזמן לכל מיני אירועים משמעותיים, אהבו לשמוע את חוכמתו ועצותיו. אה, שמעתי שהוא סיפר פעם בעצמו על שיחה מעניינת שהייתה לו, זה היה אחרי רצח ראש הממשלה אה, רבין. אה, כשהגיעו מכל רחבי העולם משלחות, להשתתף בהלוויה, וכמובן יצא מטוס מבריטניה, והיה עליו אז הנסיך צ'ארלס, יורש העצר הבריטי, עכשיו הוא כבר נהיה המלך, ועוד כל מיני אנשים בכירים בממלכה האנגלית. וכשהם היו בחזרה מהלוויה לבריטניה, איזו טיסה של כארבע שעות, אז הרב זאק סיפר, ישבתי במטוס ולמדתי חומש עם יקרות גדולות. אז הנשיא צ'ארלס, שהיה במושב ממול, הוא הסתכל, והוא שאל אותי, מה זה שיש מילים באמצע, ומסביב, מסביב המון אותיות קטנות.
1: זה לא ספר שגרתי.
0: כן, הם לא מכירים דברים כאלה, זה לא בנוי ככה, ספר רגיל. אז הוא התחיל להסביר לו, כאן, the Bible, לשון התנ״ך, וכאן זה המפרשים, וזה רש"י, שחי במאה ה-11, ופה זה הרמב"ן, וזה... זה מאוד מעניין, אמר לו הנסיך צ'ארלס, בוא תסביר מה כתוב פה. אבטקס אומר, מצאתי את עצמי במשך ארבע שעות מעביר שיעור בתורה, בפרשת שבוע, למי שהפוך להיות יום אחד המלך של אנגליה, כשבצד השני של טור המושבים, אז היה שם את ראש ממשלת אנגליה, שהיה באותם הימים, נדמה לי שזה היה טוני בלר, וראש הממשלה המיועד הבא אחריו, ככה, כל הנסיעה שמעו ממנו שיעור. והוא היה אדם כזה שהשילוב המדהים שהיה לו של רוחב דעת, שקשה לתאר בידי כלכלה ופילוסופיה והיסטוריה ופסיכולוגיה, יחד עם ידיעותיו בתורה, הביאו למיזוג מושלם שהעיר באור חדש את התורה, והפך את המסרים שלה לכל כך רלוונטיים, לא רק ליהודים בני זמננו, אלא אפילו לשאינם יהודים.
1: כשאתם מדברים על החוכמת חיים שלו, יש כאן משהו שהוא לוקח את התורה לא רק במובן הפילוסופי, כי הרי הוא יוצא משם. הוא מוריד את זה לחוכמת המעשה. כשהייתה מגפת הקורונה
0: בשיאה, אז הזמינו בטלוויזיה האנגלית, ה-BBC, את לא אחר מאשר הרב זקס, כדי שהוא יגיד דברי חיזוק לעם האנגלי בשעה קשה זו. וזה מדהים. שברגע שצריכים משענת, אז אל מי הולכים? לא קראו לאפיפיור שיבוא, אלא לרב היהודי. כי מבינים שיש בחוכמת ישראל ובתורת ישראל את היכולת להביא את האור הגדול עד להתמודדות העכשווית שלנו פה היום
1: עם הקורונה. כשאתה מסתכל על נקודת, נאמר, הפילוסופיה העיקרית שלו, ממה הוא יוצא בעצם? הרי כשאתה מסתכל על התורה, יש שבעים פנים לתורה. אבל אתה יכול גם לומר שהוא הניח את היסוד במשהו מסוים. מהו? הרב זקס
0: היה אומר שלעומת הפילוסופיה היוונית, ששם בולט ממד הטרגדיה. כולנו זוכרים עוד מהתיכון, mm. נבחנו על זה בבגרות, הטרגדיות היווניות, אנטיגונס או פוקלס, אתה זוכר? ודאי. אז התורה... זה הכל של התקווה בשיח האנושי. והעולם צמא לזה. נקודת המבט היהודית שעוזרת להסתכל גבוה יותר ולחיות חיים של אמונה, של תקווה, של
1: חסד, העולם זקוק מאוד לבשורה הזו. ואני שומע שתמיד אתה אומר העולם. זאת אומרת, הוא לא פנה רק פנימה, אלא גם יצא החוצה. כן. נדמה <ש> לי <ש> שלא היה בדורות האחרונים, ואתה
0: יודע מה? אולי בדורות בכלל, אדם שהשפיע כל כך על ההגות הכללית, והיו לו כל כך הרבה מאזינים וקוראים שאינם יהודים. אחרי פטירתו התבקשתי מאחד העיתונים לכתוב כמה רשמים על דמותו ותורתו, אז נתתי שם את הכותרת, שגרירנו בעולם. כי הרגשתי שזה אכן מבטא את המקום שלו, כאילו השגריר שלנו מול אומות העולם, והוא עשה את זה באורח מעורר התפעלות ממש.
1: אז מה, הוא התנגד אולי לתפיסה של הגטו הפנימי, החרדה, נאמר, הגישה החרדית, שכל דבר צריך למסגר ולא להיפתח אל העולם? הוא עצמו היה
0: יהודי אורתודוקסי, נאמן להלכה, ויחד עם זאת, היה מאוד מחובר למתרחש בעולם, למד באקדמיה, היה מרצה באקדמיה. הוא סיפר שבגיל 19 היה לו מפגש מעורר טלטלה והשראי עם הרבי מלובביץ', שהסיד את המסלול שלו מלהיות עורך דין או כלכלן או חוקר באקדמיה, ללהיות רב, ועוד אחד כזה שייתן השראה לרבנים אחרים. אני אשתף אולי ברעיון אחד שלו, שנדמה לי שמשקף את הסגנון הייחודי שלו, ויש לו משמעות עצומה ליהודים וגויים כאחד. הרב מדבר על מושג שהוא מכנה ירידת ערך האדם. בתרבות האנושית, לאורך ההיסטוריה, רואים הידרדרות במקומו וערכו של האדם. זה התחיל לפני כ-500 שנה, כשקופרניקוס, אסטרונום, מגלה שאנחנו לא במרכז, אם במשך דורות בני אדם האמינו שאנחנו האמצע והכול מסתובב סביבנו, פתאום התברר שלא, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וגם השמש עצמה היא כוכב קטן באיזה יקום אינסופי של 100 מיליארד גלקסיות, ואם מקבלים את התפיסה הזאת, אז בעצם יוצא שאנחנו כל כך... קטנים, זערורים,
1: בלתי נחשבים. אז זאת הייתה המכה הראשונה לערך האדם. כן, אבל השאלה מה המשמעות שנותנים לזה? יש משמעות חיובית ויש משמעות שלילית, תלוי איך מפרשים.
0: אז אתה יכול להגיד, בשבילי נברא עולם, והאדם אמנם קטן בכמותו, אבל יש כאן איזו איכות רוחנית אינסופית, אבל ודאי שבמבט הפשוט, המטריאליסטי, אנחנו כלום בתוך חלל אינסופי. ובן אדם יכול להגיד, אז מה המשמעות של ההתנהגות שלי? הייתי מוסרי, לא הייתי מוסרי? אני לא משפיע. כן, כלום אני. שלב שני, היה הטענה של אה, שפינוזה, אה, שהיה אה, מחשובי הפילוסופים, שטען שהתחושה שלנו שיש בחירה חופשית היא סוג של מצג שווא. אה, אין באמת בחירה לאדם. ופה התפתחו כל מיני תפיסות דטרמיניסטיות, האדם הוא מושפע מכל מיני גורמים, הוא לא באמת בוחר באופן חופשי, ואז עוד מכה לערך של האדם, אז הוא מאולץ על ידי כל מיני דברים שהם מחוצה <מח> לו, <לה>, הוא <מח> לא בוחר בעצמו. שלב שלישי הופיע דרווין, ותפיסת ההתפתחות, האבולוציה, האדם זה בן דוד של הקוף, הוא התפתח. מכל מיני יצורים פרימיטיביים, אוקיי, אז הוא שימפנזה משודרג, אבל לא הרבה מעבר לזה. אז זה עוד מכה לערכו של האדם. בהמשך בפרויד, הוא דיבר על כל מיני דחפים אפלים שנמצאים בתאומות הנפש, מתחת לתודעה. בהמשך באו פסיכולוגים אבולוציונים ודיברו על זה, שגם האלטרואיזם, כלומר התופעה שאדם הוא עושה חסד ועוזר לאחרים, זה נובע ממניעים תועלתניים, mm-hmm. הוא עוזר דווקא לקרובים אליו, כי הוא רוצה להרוויח מזה. ואומר פה הרב זקס, מה שרואים זה שלאורך הדורות ערך האדם סופג עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ומילא, אז מה המשמעות של המעשים שלנו, של הבחירות שלנו, של המוסר שלנו? ועכשיו, אמר הרב זקס, אתם מבינים למה כל כך חשוב הבשורה הגדולה של התורה? של ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. התפיסה שאדם, יש בו נשמה אלוקית והוא נזר הבריאה, זה מהפך, זה מנוגד לכל התפיסה ההולכת ומדרדרת. זה מחזיר את האדם אל המקום הנכון, המקום האמיתי שלו, וממילא להבנה שיש משמעות לבחירות שלו, ולמעשים שלו, ולמוסר שלו. איזו בשורה מדהימה, איזו מתנה היהדות נותנת לכל העולם. ואחר כל זאת, אולי נחתום את ידיעה בשאלה אחת ששאלו את הרב זקס. הוא הרי היה מרצה מבוקש והסתובב בכל העולם, פגש אלפי אנשים בכל חודש. היו מפנים אליו שאלות בכל מיני נושאים. הוא נשאל פעם, מה השאלה ששואלים אותך הכי הרבה? <laughs> באמת מסקרן. מעניין את התשובה שלו. הוא ענה, הכי הרבה אומרים לי, הרב זקס, do you remember me? הרב זקס, האם אתה זוכר אותי? אנחנו נפגשנו פעם, אתה, אתה זוכר אותי? וזה מדהים, ככה הוא אמר, עד כמה חשוב לאנשים, יותר מהתורות שתגיד להם, יותר מהרעיונות העמוקים והפילוסופיות המתוחכמות, שתזכור אותם, שאכפת לך מהם, שתדע, כן, אני זוכר, אנחנו נפגשנו וקוראים לך ככה וזה מה שאתה עושה, זה הדבר הכי חשוב לאנשים, שייתנו להם. את היחס, את המקום, את החשיבות שלהם.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה, כאן במורשת יחד עם הרב יוני לביא, לקראת סיום. שוב אנחנו רוצים איזה רעיון שניקח אותו איתנו למהלך השבוע.
0: מעשה שהיה, כך היה. זוג חסוך ילדים, שבמשך שנים פשוט ניסו הכל, טיפולי פוריות והתרוצצו מרופא לרופא. הוציאו המון כסף, שום דבר לא עזר. והם פנו לאיזשהו עסקן שהיה לו קשרים, והוא בירר על עוד רופאים, ואפילו מעבר לים, ואיזה רופא גדול בארצות הברית, באמת ניסה לעזור להם ככל יכולתו. והוא מקבל, אותו עסקן, טלפון מהפרופסור המומחה בארצות הברית, שאומר לו, תשמע, עברתי על התיק, אני רואה פה את כל הבדיקות והנתונים, I'm sorry, אין סיכוי. Cool. לזוג הזה לא יהיה ילדים, אתה יכול להעביר להם את המסר, אין מה לעשות, חבל להתאמץ יותר. אז כאן מתקשר אל הבעל, ואומר לו, לא, תשמע, אני כל כך מצטער, באמת, עשינו את הכל, וכל הכבוד לכם, עשיתם מעל ומעבר כל מה שאפשר, אבל זה מה שאומרים הרופאים. ומצטער שאני לא יכול להאריך עכשיו בשיחה, בואו נמשיך לדבר מחר בבוקר. ונפרדו לשלום. ואז כאן תכנן למחרת להתקשר שוב כדי לנחם עוד את הבעל ואשתו על זה שקיבלו בשורה שאין מה לעשות יותר. אבל מורת בבוקר, עוד לפני שהוא הרים טלפון, כבר מתקשר אליו אה, הגבר ואומר לו, תשמע, רציתי להזמין אותך, אנחנו עושים הערב סעודה של סיום. אתה יכול לבוא אלינו? <laughs> הוא היה איש מאוד עסוק, אבל הוא אמר, טוב, אני אשתדל לפנות לי את הדברים, אני, אני אבוא אליכם. מגיע אליהם הביתה, ורואה שולחן ערוך, ושמה מנה ראשונה, ושתייה, וכל מיני בני משפחה. טוב, מתיישבים לשולחן ואוכלים מנה ראשונה, וכולם שואלים, נו, נו, ספר על מה הסיום, איזה מסכת אתה גמרת. אבל פונה אל אותו עסקן ואומר לו, אני רוצה שאתה תספר לכולם, מה שאמרת לי אתמול. לא, לכולם? זה, זה מה שאני אגיד? כן, ספר את כל מה שאתה יודע, כל הפרטים, כל ההשתדלויות, כל מה שעשינו, אני מבקש ממך לספר. הוא נעמד שמה, ובעיניים דומות מתחיל לספר את כל מסע התלאות והייסורים, ומה הלכו לפה, וניסו שמה, ובדקו פה, וככה, ובסוף הגיעה התשובה שזה לא יעבוד, זה לא אפשרי, ואמרתי להם, אין מה לעשות. אמר הבעל, וזאת הסיבה שהזמנו אתכם לפה היום לעשות סיום. לא על מסכת, אלא על ההשתדלות שלנו. הקדוש ברוך הוא ציווה שנקים משפחה, שנביא ילדים לעולם. ריבונו של עולם, עשינו ככל יכולתנו את המוטל עלינו, וסיימנו. הנה, המומחים אומרים שאין אפשרות יותר, אז את החלק שלנו גמרנו. מכאן ואילך, אתה בורא עולם, הכל בידיים שלך, אנחנו... משאירים לך לעשות כטוב בעיניך. אנשים שם עמדו נדהמים, בסיום כזה הם עוד לא השתתפו, אבל הרב שבתייסל בטיצקי, שהוא זה שסיפר את הסיפור, העיד ש-11 חודשים לאחר מכן התקיימה הברית שנולד להם ילד, אחרי שנגמרו הטיפולים. לא עשו עוד שום דבר, אבל הם עשו סיום. הכירו מתוך אמונה, ציינו את החלק שלנו, המפתחות. על השולחן הקדוש ברוך הוא סומכים עליך שאתה תעשה כטוב בעיניך, וקרה מה שצריך לקרות. עכשיו תשמעי נדידיה, אני עוד לא גמרתי פה. <laughs> הסיפור הזה, סיפרתי אותו בבוקר, יש קטע קולי שאני שולח להרבה אנשים בוואטסאפ בכל בוקר, ועוד מאותו יום אני מקבל הודעה ממישהי, שמספרת לי, תראה אני רווקה מבוגרת, הייתי, עברתי את גיל 40, וכמה שחיפשתי חתן, לא מצאתי, ונפגשתי, ויצאתי, ונשחקתי, אין חתן. ואני גם נורא רוצה ילדים, והשעון הביולוגי מתקתק, ואני אומרת, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני רוצה הבעל, אני, אני רוצה גם ילדים, ועוד מעט כבר אי אפשר יהיה. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה, אם כל ניסיונותיי להשיג חתן נכשלו, לפחות אני לא רוצה לוותר על זה שאני אהיה אימא, ואני אפנה לבנק הזרע, אפשרות לעשות הפריה, והיא תייצא עם... רב לגבי העניין הזה, אפשרות שהיא תביא ילדים לעולם. והיא אמרה, באותו יום הלכתי לבנק הזרע ואמרתי בלב שלי, ריבונו של עולם, עשיתי את המקסימום לגבי למצוא חתן, מכאן ואילך אני משאירה את זה לך ואני עוברת למשימה הבאה. באותו ערב היה לה דייט עם בחור, המשיכה להיפגש. תשמע, 40 יום לאחר מכן הם התחתנו, עמדו מתחת החופה. ועברו מאז זה כבר כמה חודשים, הם חיים ביחד, באושר ובשמחה. והיא אמרה לי, זה, זה בדיוק הדבר הזה, הרגע הזה שעשיתי את הסיום, שהתחזקתי באמונה, עשיתי את שלי, אבל לא מנהלת את העולם. אני מחזירה לקדוש ברוך הוא את המפתחות, ואני אמשיך לפעול בדרכים אחרים, מה שאני יכולה, והקדוש ברוך הוא עשה את שלו, ובסוף זכיתי
1: לישועה. הרב יוני לביא, תודה רבה לך.
0: תודה ידידיה, תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם
1: להתראות. וכאן ידידיה תנעמי, לתוכנית הזאת אפשר להאזין באתר של כאן מורשת, ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.